2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Sau 14 ngày không có trường hợp mắc mới, bệnh viện Bạch Mai đã chính thức được dỡ bỏ cách ly từ 0 giờ sáng nay. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi, những nụ cười đã trở lại. Trong nỗ lực chống dịch cứu người, sự sống vẫn hồi sinh. Sáng nay Chuyến bay đặc biệt của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, cất cánh từ sân bay Tokyo của Nhật Bản chở 12 công dân Việt Nam về nước. Hôm nay là lễ phục sinh của người Công giáo, cũng là dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền cho dân năm thơ mây của đồng bào Khmer. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, đồng bào có đảo đã đồng lòng tổ chức lễ Tết ở phạm vi giới hạn và đảm bảo giãn cách xã hội. Trong phần tin thế giới, Mỹ vượt qua Italia trở thành quốc gia có số tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới. Toàn bộ 50 bang của Mỹ hiện trong tình trạng tuyên bố thảm họa lớn. Thượng nghị sĩ Mỹ chỉ trích và phê phán Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam và triển khai máy bay quân sự ở Biển Đông, cho rằng đây là một sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày dài căng thẳng chống dịch COVID-19, liên tiếp những tin vui đến vào sáng sớm nay làm ấm lòng người dân cả nước. Đó là Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong vòng 12 giờ từ 18 giờ chiều qua cho tới 6 giờ sáng nay. Hiện vẫn là 258 ca, trong đó 144 ca đã được điều trị khỏi. Số ca bệnh có xét nghiệm âm tính với virus gây COVID-19 hiện là 25 ca, trong đó 13 ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, 12 ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây bệnh trong cộng đồng, nên các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không vì thấy số ca mắc mới giảm mà chủ quan lơ là. Cả nước cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, cách ly xã hội đến ngày 15 tháng 4 này. Và tin vui thứ hai diễn ra vào không giờ sáng nay, đó là bệnh viện Bạch Mai đã được dỡ bỏ phong tỏa sau khi đã cách ly đủ 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, những tiếng hò reo, những cảm xúc nghẹn ngào của hàng trăm cán bộ y tế trong thời khắc được dỡ bỏ phong tỏa đã khiến khuôn viên bệnh viện Bạch Mai trở nên sôi động trở lại sau nhiều ngày tĩnh lặng trước đó. Một đêm thật đáng nhớ đối với cán bộ, công nhân viên bệnh viện Bạch Mai. Họ vui không chỉ bởi cuộc sống được trở lại bình thường, mà còn vui vì trong 14 ngày qua, dịch bệnh đã được kiểm soát và ngăn chặn. Bệnh viện đã không còn trường hợp nào bị lây nhiễm chéo, những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi, và cả những nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của từng bác sĩ, bệnh nhân cũng như người nhà chăm sóc bệnh nhân nơi đây. Chia sẻ niềm vui trong thời khắc bệnh viện được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, một nhân viên của bệnh viện cho biết.
4: Thời gian ở đây mình qua nhớ nhà,
5: mình nhớ tất cả mọi người ở nhà, mình mình không thể chịu được và mình nghĩ là mình cầm lại về nhà tại thời điểm này và ngay thời điểm này.
3: Khoảng thời gian cách ly 14 ngày với nhiều người không phải là nhiều, nhưng đối với các nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai lại là cả một quãng thời gian dài đẳng Họ đã phải vượt qua những áp lực, những thách thức, những kỳ thị, vừa làm nhiệm vụ cán bộ y tế, vừa làm người nhà của người bệnh. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ
0: chúng tôi đã vượt qua được một giai đoạn rất là khó khăn với sự hỗ trợ rất là hiệu quả và vô cùng to lớn của đảng chính phủ và bộ y tế cũng như thành phố hà nội đặc biệt là chúng tôi nhận được rất nhiều cái sự động viên của người dân trên cả nước và đây chính là động lực hết sức quan trọng để chúng tôi vượt qua được các phân đầu tiên này
2: vâng thưa quý vị và các bạn dỡ lệnh phong tỏa bệnh viện là điều đáng mừng và mong đợi nhất đối với người dân và những người bệnh đang chờ được chuyển đến Bệnh Mai điều trị dỡ lệnh phong tỏa cũng tạo điều kiện cho bệnh viện hoạt động trở lại như trước để nhân dân được hưởng điều kiện khám chữa bệnh tốt nhất tuy nhiên để hoạt động trở lại bình thường thì nhiệm vụ trước mắt với đội ngũ bác sĩ nhân viên y tế của bệnh viện là không hề đơn giản không lây là chủ quan vẫn là phương châm mà bệnh viện xác định sẽ áp dụng triệt đề ghi nhận của phóng viên Văn Hải
3: theo tiến sĩ bác sĩ Dương Đức Hùng, phó giáo đốc Bệnh viện Bạch Mai, việc kết thúc vùng cách ly y tế là điều kiện để các bệnh nhân được tiếp cận trở lại với y tế chuyên sâu, nhưng bệnh viện mừng ít lo nhiều. Phương án tiếp nhận bệnh nhân đến khám trở lại đã có, nhưng đang được giả soát bổ sung các điều kiện an toàn về dịch tễ ở mức cao nhất để toàn bệnh viện không rơi vào tình huống bị phong tỏa lần hai.
6: Thì khi mà dịch tễ nó đã lây nhiệm từ cộng đồng, thì tất cả những người xung quanh chúng ta đều phải được coi là tiếp xúc gần do là em bệnh viện đã có những phương án tổ chức sàng lọc tất cả các bệnh nhân đi người nhà ngay từ khi người ta bước chân đến bệnh viện sàng nhiều lớp nhiều tầng sàng lọc bằng nhiệt độ khai báo xét nghiệm để
7: làm sao để phát hiện sớm những người có nguy cơ
3: hết hạn cách ly nhưng bệnh viện bạch mai vẫn tạm dừng việc người ngoài vào thăm bệnh nhân nội trú hạn chế đến mức thấp nhất việc người nhà bệnh nhân phải ở lại bệnh viện. Dù nhân vị y tế có phần vất vả hơn khi tiếp tục thực hiện làm việc theo kiếp trực thời gian dài hơn và phải chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân, nhưng đây là giải pháp quan trọng để ngăn chặn COVID-19 xâm nhập và buồng bệnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe của
2: bệnh nhân. Thưa quý vị và các bạn, 14 ngày nội bất xuất, ngoại bất nhập. Các y bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai vừa làm nhiệm vụ chống dịch, vừa duy trì hoạt động khám chữa bệnh, cứu người để sự sống hồi sinh.
0: Tại nhà hôm nay đây giữa bao nhiêu hiểm nguy bao âu lo sao cô về buông vơi ngày nơi đây tôi như hốc ngã bất
2: ngờ mấy năm đau ly tán chúng ta không
4: rơi sang trong cô vui
2: vâng từ trong gian khó thậm chí là cả hiểm nguy đó các y bác sĩ, nhân viên y tế và những bệnh nhân đang điều trị tại đây đã cất lên bài hát cảm ơn tình yêu Bạch Mai dựa trên bài hát cảm ơn tình yêu của nhạc sĩ Huy Tuấn như một lời chúc chiến thắng tới tất cả các y bác sĩ và nhân viên y tế đang đứng chung trên chiến tuyến chống dịch COVID-19. Những thước phim khó quên từ tâm dịch Bệnh viện Bạch Mai đã được thực hiện bởi ekip làm phim tài liệu của VTV7 trong những ngày Bệnh viện Bạch Mai bị phong tỏa. Xin chúc mừng Bệnh viện Bạch Mai đã được dỡ bỏ phong tỏa giờ là lúc các bác sĩ và nhân viên y tế của Bạch Mai được trở về nhà sau những ngày kiên cường xin gửi tới quý vị thính giả những tiếng hát đầy ý nghĩa này từ video clip do các phóng viên VTV thực hiện
1: con yêu thương
0: sống đang mong dịch
8: COVID-19
2: được công bố khỏi bệnh. Về ổ dịch tại thôn Nhạn Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, nơi có 6 trường hợp mắc COVID-19 và đã được phong tỏa từ ngày 8 tháng 4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội cho biết đang cùng Trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố tiến hành giả soát, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ hơn 10.000 nhân khẩu tại đây. Với việc huy động 15 đơn vị lấy mẫu cùng sự tăng cường của Tổ phản ứng nhanh từ hôm qua, trong 3 ngày qua, tổng số trường hợp lấy mẫu là trên 8.000 người, phân đấu hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân Thôn Hạ Lôi trong ngày hôm nay. Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội cho biết.
7: Hiện nay ở Thôn Hạ Lôi đã xác định được 6 cái xóm của Thôn Hạ Lôi thì có khoảng trên 11.000 nhân học. Và cho đến nay thì cũng đã lấy được trên 8.000 mẫu. Chúng tôi sẽ phân đấu lấy nốt xong các cái mẫu này để xét nghiệm.
2: Trong diễn biến liên quan, sáng nay Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn số 13. Trong thông báo, nêu rõ, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị tất cả những người thu mua, buôn bán hoa và những người có mặt tại chợ Hoa Mê Linh ở thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội trong thời gian từ ngày 20 tháng 3 đến nay, cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất hoặc nhắn lại số 9998 để được tư vấn hỗ trợ, thực hiện cách ly tại nhà và khai báo y tế. Liên quan đến ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội hiện đã ghi nhận 6 trường hợp mắc COVID-19, đó là các bệnh nhân số 243, 250, 253, 254, 257 và 258. Bộ Y tế đã cử Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại thôn Hạ Lôi từ ngày 10 tháng 4, thiết lập 9 chốt kiểm soát khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi. Về tình hình sức khỏe của bệnh nhân 91 là phi công người Anh, bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cho biết sáng nay diễn tiến bệnh nhân không xấu hơn nhưng cũng chưa có dấu hiệu hồi phục mặc dù kết quả xét nghiệm sát Covid-2 đã âm tính. Phóng viên Kim Dung thông tin. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cho biết đánh giá chức năng phổi cho
9: thấy tổn thương phổi ngưng tiến triển. Tuy nhiên, thông khí còn rất hạn chế, tình trạng rối loạn đông máu nặng vẫn chưa cải thiện. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm sát Covid-2 đã âm tính. Bệnh viện bệnh nhiệt đới thường xuyên cập nhật tình hình và xin ý kiến Hội đồng chuyên môn cấp
2: quốc gia để thống nhất hướng điều trị tiếp theo. Vào lúc 8 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, chuyến bay VN311 của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã cất cánh từ sân bay Tokyo của Nhật Bản, chở 12 công dân Việt Nam về nước. Tin của phóng viên Hà Nho
9: Đây là các hành khách bị mắc kẹt tại sân bay Narita hơn 10 ngày nay do Nhật Bản hạn chế nhập cảnh để phòng chống dịch COVID-19 và các hãng hàng không đã dừng bay đến Việt Nam. Ngoài ra, chuyến bay còn có các công dân Việt Nam thuộc diện đặc biệt khó khăn và không có nơi ở ổn định tại Nhật Bản, được Đại sứ quán hỗ trợ hồi hương. Tổ bay được trang bị bảo hộ y tế toàn thân. Các hành khách đều được đo thân nhiệt, kiểm tra, phỏng vấn tình trạng sức khỏe trước khi lên và phải sử dụng khẩu trang trong suốt hành trình. Sau khi hạ cánh tại Việt Nam, các hành khách sẽ được đưa đi cách ly theo dõi sức khỏe theo quy định, còn máy bay được khử trùng toàn bộ buồng
2: lái, khoang hành khách và hầm hàng. Đối với việc bảo hộ công dân và du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hà Kim Ngọc đã tham gia chương trình trao đổi trực tuyến giữa các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ với hội thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tin của phóng viên Phạm Quân Thường Chú tại Mỹ Tại cuộc trao đổi, các du học sinh cho biết Thời gian qua, việc
9: một số trường học tại Hoa Kỳ tạm thời đóng cửa và tình hình bùng phát dịch bệnh tại một số các tiểu bang và thành phố lớn đã khiến cho nhiều du học sinh gặp rất nhiều khó khăn khi không còn chỗ ở một số bạn bị kẹt tại sân bay khi đang trên đường về Việt Nam Do định kiến về nguồn gốc phát sinh dịch bệnh COVID-19 khiến du học sinh Việt Nam cũng có nguy cơ đối mặt với sự kỳ thị Chia sẻ với những băn khoăn của nhiều du học sinh và phụ huynh, Đại sứ Hà Kim Ngọc khẳng định, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện đặc biệt ưu tiên công tác bảo hộ công dân, trong đó có hỗ trợ các du học sinh trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát như hiện nay. Đại sứ quán cho biết, chính phủ đã có những chỉ đạo cụ thể và các đối tượng ưu tiên khi thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước. Hiện nay, đại sứ quán và các cơ quan đại diện tại Hoa Kỳ đã nhận được gần 1.000 đơn đăng ký nhu cầu về nước và đã truyền các cơ quan trong nước xem xét, xử lý. Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, đại sứ cũng đề nghị công dân Việt Nam, các bạn du học sinh cần bình tĩnh, tuân thủ các hướng dẫn của nước sở tại về phòng ngừa dịch bệnh, giãn cách xã hội và nên tiếp tục ở lại sở tại nếu điều kiện cho phép. Sau cuộc trao đổi, Đại sứ Hà Kim Ngọc cũng chủ trì cuộc họp mở rộng của 4 cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng đại diện Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ để đánh giá về tình hình và tác
2: động của dịch COVID-19 đến cộng đồng du học sinh Việt Nam. Trong diễn biến tương tự, phóng viên Hải Đăng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc cũng vừa gửi mẫu đăng ký cho Hội người Việt Nam tại Xét về việc đăng ký cho các công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc về nước. Đại sứ quán cảnh báo hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Việc di chuyển trong thời gian này có thể xảy ra các nguy cơ lây nhiễm. Nhiều quốc gia thường xuyên thay đổi quy định về xuất nhập cảnh hàng không, kiểm tra y tế. Vì vậy, công nhân nên cân nhắc trước khi đăng ký vì có thể sẽ có tình trạng mắc kẹt ở các sân bay khi nối chuyến. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sẽ ưu tiên tiếp nhận công dân là người cao tuổi, người ốm đau và trẻ em dưới 18 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, Tết cổ truyền cho thế năm mây là một trong những lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Khmer. Nhằm đảm bảo tốt nhất về sức khỏe và tính mạng của người dân trong dịp Tết cổ truyền này, từ nhiều ngày qua, các chức sắc tôn giáo và đồng bào Phật tử Khmer trong tỉnh sóc trăng đã tự giác giãn cách xã hội, không tụ tập đông người và tổ chức các hoạt động nghi lễ tôn giáo trong phạm vi giới hạn. Đây là hành động thiết thực của người dân nhằm góp phần làm nên chiến thắng trước đại dịch Covid-19. Phản ánh của phóng viên Thạch Hồng thường trú tại đồng bằng
1: sông cửu long. Tết cổ truyền Chô Chay Nam Thơm của đồng bào Khmer năm nay diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4, thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng như chỉ thị số 3 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, chủ động phòng chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong thời gian diễn ra Tết của đồng bào. Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng đã có công văn yêu cầu các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer trên địa bàn tỉnh tuyên truyền cho đồng bào dân tộc tại địa phương thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội. Tổ chức đón Tết cổ truyền trôi chảy năm mây với quy mô nhỏ, chủ yếu tổ chức ngắn gọn trong phạm vi gia đình, không có tổ chức tiệc tùng, liên hoan, linh đình, không tham gia các nghi lễ tại các chùa. Đồng thời vận động đồng bào dân tộc có các thân nhân là việc kiều về thực hiện khai báo y tế, cách ly theo đúng quy định. Thượng tọa Thạch Bon trụ trì chùa Buôn Pẹp xã Phú Tân, huyện Châu Thành cho biết, năm nay để phòng chống dịch Covid-19. Nhiều hoạt động trong Tết cổ truyền chùa Trang Nam Thâm Mây tại chùa sẽ được tạm ngưng.
0: Chúng tôi tạm ngưng nhiều hoạt động thu hút đông người như là lễ đắp núi cát. Hoạt động thiếu pháp cũng được tạm hoãn để phòng lây bệnh để làm sao tính tiếp, làm sao cho qua dịch virus corona.
1: Vào những ngày này, không khí tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành khá im ắng Các cơ sở kinh doanh, quán cà phê tạm đóng cửa. Chỉ còn các hàng quán cung cấp hàng hóa thiết yếu, xe cộ lưu thông trên các tuyến đường nông thôn cũng giảm hẳn. Nhà nhà giữ vệ sinh sạch sẽ, trong khi những người đi ra khỏi nhà đều mang khẩu trang bảo vệ. Ông La Thông, ban quản trị chùa Bonprepa, xã Phú Tân cho biết, đồng bào Khmer tại địa phương thực hiện rất nghiêm túc việc giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng, nhà nhà. Điều hạn chế tối đa ra ngoài trừ trường hợp thật sự cần thiết
0: Trong gia đình mình thực hiện phòng chống dịch theo hướng dẫn của Chính phủ Mình phải thường xuyên hướng dẫn cho con cháu rửa tay sạch sẽ Không đi ra ngoài thường xuyên vệ sinh nhà cửa Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để có sức đề kháng phòng bệnh Làm sao không để lây bệnh trong gia đình và cộng đồng phương sốc
1: Sóc Trăng là một trong những tỉnh có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chiếm hơn 30% dân số của tỉnh. Với sự quyết tâm của ngành chức năng, các đoàn thể, đồng bào dân tộc tin rằng sự chủ động trong thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bà con đón Tết cổ truyền cho cho năm Thamay năm nay dù quy mô nhỏ nhưng vẫn vui vì bà con đã được tham gia phòng chống dịch bệnh cùng với địa phương.
2: quý vị và các bạn, hôm nay là lễ phục sinh, một trong những ngày lễ lớn nhất của người Công giáo. Lễ phục sinh của đồng bào Công giáo năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Với phương châm sống tốt đời đẹp đạo và trách nhiệm với cộng đồng, đồng bào Công giáo tại các giáo sứ, giáo phận trong cả nước đã có những hoạt động phù hợp, thiết thực cùng cả xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, phản ánh về lễ phục sinh tại giáo sứ Yên Trì, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
5: Mọi năm vào thời điểm này, chị Nguyễn Thị Khánh Hòa, thành viên ca đoàn giáo sư Yên trì thường tất bật với những công việc chuẩn bị cho các buổi lễ tại giáo đường. Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên mọi hoạt động tập trung đông người được giáo phận hủy bỏ theo đúng tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Chị Nguyễn Thị Khánh Hòa cho biết. Đoàn thì có 32 người, hôm nay thì có học hát rồi, nhưng mà đi lại dịch kia là không hát được. Chúa thì luôn ở xung quanh chúng ta, dù ở đâu thì chúng ta vẫn có thể mượn chúa được Do dịch bệnh Covid-19 nên năm nay hơn 25.000 giáo dân tại thị xã Quảng Yên chỉ tổ chức những buổi lễ nhỏ tại gia đình và dự các buổi thánh lễ được truyền trực tiếp qua mạng Internet.
0: Thật sự khuyên nên cùng nguyện tại gia đình chứ không nơi tập trung. Ngay con này ở mạng nó có thì là chúng tôi là cứ tối giờ tối là chúng tôi mở ra cái sơ. Còn thì chúng tôi cũng là cùng nguyện với Đức Trang. Thì nói chung là nhà thờ thì nó vui đông đủ người, nhà thì có vợ chồng con cái ở nhà thôi. Cái này không ra được địa phương có, có, triệt, tối rồi thường xuyên là có có rồi đi vòng mà đi tối nặng đi đấy chuyển, chuyển cho dân người ta nó an toàn hơn
5: chấp hành nghiêm khuyến cáo của ngành y tế và các quy định phòng chống dịch bệnh của chính quyền các cấp tất cả các hoạt động tập trung đông người của giáo sứ đều tạm gác lại ông Đinh Văn Xuân chính trương giáo sứ yên trì cho biết giáo dân được khuyến khích nên thực hiện đọc kinh cầu nguyện riêng tại gia đình và tham dự thánh lễ được giáo sứ phát trực tuyến
0: là nếu mà đường mở được lẽ ra thì mọi giáo dân thì đến nhà thờ thì nó vui vẻ hơn. cũng là một cái lịch sử để mà, mà tưởng nhớ lại cái ngày của Chúa chịu nạn. Thế nhưng mà người ta ở nhà công nguyện thì cũng trong mục đích ấy thôi, còn ở đây nhà thờ chính này nếu có làm năm ba người mà cầu nguyện là phải ngồi theo đúng mà có khẩu trang mà chúng tôi nhà thờ có phun thuốc cẩn thận, có nước rửa tay cẩn thận đồng ạ, để cho mọi người thực hiện đúng chương trình của thủ tướng chính phủ để và chống dịch. Chủ yếu là sức khỏe của cộng đồng. Thời sự
3: về UV nhanh. Tin cậy. Hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chưa. Tối qua, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc kiểm tra, giám sát phòng chống dịch COVID-19 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Owen Việt Nam tại quận Bình Tân. Tin của phóng viên Bích Huyền thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, công ty có
9: quy mô rất lớn với khoảng 70.000 lao động làm việc 3 ca, có ca đêm, hàng ngày có hơn 800 xe đưa rước công nhân nên không đáp ứng được chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nếu dịch bệnh xảy ra tại đây thì hậu quả sẽ vô cùng lớn, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân ở các doanh nghiệp lân cận và bốn tỉnh giáp danh là Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Tây Ninh. Trên cơ sở cân nhắc, thảo luận kỹ và tham vấn ý kiến nhiều bên, Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất tạm dừng các hoạt động sản xuất của công ty Power Việt Nam từ 0 giờ ngày mai đến hết ngày 15 tháng 4, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của công nhân và chính công ty trước nguy cơ dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Ủy ban Nhân dân thành phố xin Thủ tướng Chính phủ
2: ý kiến chỉ đạo về vấn đề này để thành phố Hồ Chí Minh có cơ sở thực hiện. Làng biển Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được nhiều người nhắc đến với tên gọi Làng Hoàng Sa, bởi ngư dân ở đây bao đời nay luôn bám biển giữ ngư trường Hoàng Sa. Sau những chuyến biển dài ngày, khi trở về đất liền, ngư dân Làng Biển lại tiếp tục đồng hành với địa phương trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Phản ánh của Cộng tác biên tiến công tại miền Trung.
8: Mới trở về từ vùng biển Hoàng Sa, ngư dân Nguyễn Văn Bay liền đến nghiệp đoàn nghề cá, góp tiền vào Quỹ phòng chống dịch COVID-19. Của ít lòng nhiều. Đó là tình cảm của anh em bạn chài đi trên tàu cá QNR 90868 Tất cả đều tự nguyện đóng góp một phần nhỏ của mình trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 Ngư dân Nguyễn Văn Bay, chủ tàu cá QNR 90868 ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ
4: Bữa rồi đi đến bắt ngôi trường ở quần xoa về Đi biển về thì ngay cái đại dịch thì nó quá lớn Thì nó cũng rất thiệt Để Đến kinh tế nước nó chung, nhân dân và cá nhân tôi nó riêng tôi cũng có một ý gọi là tấm lòng ủng hộ
8: sau mỗi phiên biển trở về những ngư dân ở lần biển Bình Châu là đến nghiệp đoàn nghề cá để thể hiện tấm lòng của mình đối với quê hương người nhiều thì góp một triệu đồng ít từ 200 trăm ngàn ba ngàn đồng 20 triệu đồng là số tiền nghiệp đoàn nghề cá Bình Châu đã nhận được từ sự đóng góp của bà con ngư dân địa phương sau 2 ngày tiếp nhận ngư dân Trần Phát chủ tàu cá Winre chín sáu ở xã Bình Châu huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi bộc bạch
0: thấy cái dịch chúng ta góp xúc với nhà nước để mà đóng góp cái điều kiện mà thuốc mang của y tế để cho nó để chống dịch
8: dù ở bất cứ nơi đâu ngoài khơi xa hay trong đất liền ngư dân làng biển Bình Châu vẫn luôn thể hiện tinh thần đoàn kết ông Nguyễn Thanh Hùng chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ
0: ngư dân đi làm việc khó khăn ở đảo hoàng sa thì nhà nước đã hỗ trợ và lo lắng cho ngay ăn đầu trong cái bối cảnh này, đoàn viên động, bò con đoàn viên trong nghiệp đoàn góp sức vô, góp công vô, góp cổ vô để mà cùng với nhà nước để mà chặn đứng dịch COVID-19.
8: Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vẫn còn nhiều gian nan Người dân làng biển Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang góp sức chung tay với người dân cả nước ngăn chặn dịch COVID-19, bảo vệ cuộc sống bình yên.
2: Sau một thời gian tạm dừng, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương về việc xuất khẩu 400.000 tấn gạo trong tháng Tư này. Thông tin này ngay lập tức được nông dân và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gạo ở vùng đồng bằng sông Cửu Long phấn khởi đón nhận, tạo tác động tích cực đến thị trường. Phóng viên Nhật Trường, Thông tin.
0: Tỉnh Tiền Giang hiện có 4 doanh nghiệp chuyên kinh doanh gạo xuất khẩu có quy mô lớn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, lượng gạo trong kho của các doanh nghiệp có trên 50.000 tấn, cùng với lượng gạo lớn từ chợ đầu mối lúa gạo Bà Đắt, huyện Cái Bè, trên 70 doanh nghiệp sai sát, lau bóng gạo và trong cụm công nghiệp An Phận có trên 29 doanh nghiệp có kho với sức chứa trên 45.000 tấn do đó ông Vũ Quốc Hưng, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phước đạt tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, doanh nghiệp kinh doanh gạo xuất khẩu cho biết, chủ trương tái xuất khẩu gạo trong tháng Tư này là hợp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp giải quyết lượng gạo tồn kho cũng như lượng gạo còn nằm tại cảng. Chính phủ cho xuất khẩu lại gạo đúng cho là cũng là hợp lý. Lý do đồng bằng sông Cửu Long đang vào cái mùa vụ chính lúa đông sưng. tuy hạn mặn nhưng mà được mùa mà được giá thì cái đó là sự phấn khởi của doanh nghiệp của nông dân thì cái đó là một cơ hội. Cái giá lên á chẳng qua là do cái giá thế giới nó lên, cơ hội để cho do doanh nghiệp với nông dân là bán ra được cái giá tốt. Nhưng cái là nên á, cho sức hồi lại, có kiểm soát nhẹ. Đó thì cái đó là hợp lý. Ở thời điểm này giá lúa gạo ở tỉnh Tiền Giang chưa biến động nhiều so với tháng trước. Giá gạo ER 50404 giá ở mức 9.700 đồng trên 1 kg, gạo chất lượng cao giá từ 10.500 đến 10.800 đồng trên 1 kg, duyên giá lúa ổn định. So với cùng kỳ năm ngoái, giá lúa gạo tại tỉnh Tiền Giang tăng khoảng 20%, với mức giá này nông dân có lãi trên 30%.
2: Nâng mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân ước tính khiến ngân sách nhà nước giảm thu hơn 10.000 tỷ đồng. Nhưng đây là một trong những chính sách được Bộ Tài chính chủ động đề xuất từ đầu tháng 3 vừa qua với kỳ vọng góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân trước tác động tiêu cực của dịch COVID-19 và cũng là để thực thi quy định trong luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. Trong các giải pháp có liên quan đến thuế thu
9: nhập cá nhân, Bộ Tài chính đề xuất tăng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 9 triệu đồng một tháng lên mức 11 triệu đồng một tháng, cho mỗi người phụ thuộc từ 3 triệu 600 nghìn đồng một tháng lên mức là 4 triệu 400 nghìn đồng một tháng. Việc điều chỉnh này, theo Bộ Tài chính, sẽ giúp cho khoảng 6 triệu 800 nghìn người được hưởng lợi, trong đó có khoảng 1 triệu đối tượng sẽ không phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Tổng số thu nhập người lao động được giữ lại để chi tiêu thêm nhờ việc điều chỉnh này trong năm 2020 là khoảng 10.300 tỷ đồng. Theo quy định, nếu chính phủ đồng ý thì giải pháp này sẽ được trình lên để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua
2: bằng một nghị quyết. Vào khoảng 1 giờ sáng nay, mưa to kèm theo gió lốc mạnh đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa và sản xuất nông nghiệp tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Phóng viên Thanh Thủy, Thường Chú tại Tây Bắc, thông tin.
5: Theo người dân tại thị trấn nông trường Mộc Châu, xã Mường Sang và xã Đông Sang, mưa lớn kèm theo gió lốc rất mạnh kéo dài trong đêm đã gây tốc mái, đổ tường nhiều ngôi nhà trong khu vực này. Trong đêm tối, nhiều gia đình phải bỏ lại tài sản, nhanh chóng tìm chỗ lánh nạn để đảm bảo an toàn. Đến 7 giờ sáng nay, tại Mộc Châu vẫn có mưa to, trời tối sầm kèm theo sấm sét. Ông Phạm Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Châu cho biết, Con số về thiệt hại hiện chưa thể thống kê được vì trận mưa lốc mạnh xảy ra trên diện rộng. Đến sáng nay, trời tiếp tục mưa to. Huyện đã cử cán bộ xuống phối hợp với các xã, thị trấn để nắm tình hình, hỗ trợ người dân di rời tài sản đến nơi an toàn và thống kê thiệt hại.
2: Từ đêm qua đến sáng nay, tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La cũng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc, trong ngày hôm nay, nhiều địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa dự báo đạt từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi 70mm. Trong những giờ tới, lũ quét sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Vân Hồ và Mộc Châu. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về dự báo thời tiết.
9: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vĩnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7 giật cấp 8. Dự báo ngày và đêm hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to. Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Sau có mưa vài nơi, trời rét với nền nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 15 đến 18 độ.
2: Về diễn biến dịch COVID-19 trên toàn cầu, tính đến 11 giờ trưa nay, tổng số ca tử vong trên toàn cầu do virus SARS-CoV-2 gây ra đã gần 109.000 người, gần 1.800.000 ca nhiễm, trong đó Mỹ đã vượt qua Italia và trở thành quốc gia có số ca tử vong nhiều nhất thế giới. Tin của phóng viên Phạm Huân, Thường Chú tại Mỹ.
7: Tính tới chiều ngày 11 tháng 4, theo giờ Mỹ, Mỹ đã ghi nhận hơn 20.300 người chết do COVID-19, cao nhất trên bảng thống kê toàn cầu. Tiếp theo là Italia và Tây Ban Nha. Trong khi đó, Mỹ cũng tiếp tục có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất thế giới với hơn 525.000 trường hợp. Phát biểu tại buổi họp báo cùng ngày, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết số người chết của bang đã lên tới 8.627 trường hợp. Theo ông Cuomo, số người chết trong 3 ngày giao động từ 777 đến 799 và ở trong trung mực nào đó, số người chết đang ổn định nhưng ổn định ở một tỷ lệ khủng khiếp. Số lượng người
3: phải nhập viện dường như đã chạm đỉnh và hiện là một đỉnh nằm ngang Tỷ lệ nhập viện giảm là điều rất quan trọng Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có nhiều người đang bị nhiễm bệnh Chúng tôi sẽ có thêm nhiều người phải nhập viện Nhưng với số lượng thấp hơn, dù ít người phải nhập viện hơn song nhiều bệnh nhân vẫn còn dương tính với virus
2: Trước các diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phải phê chuẩn tuyên bố thảm họa của bang o Quyết định được đưa ra 22 ngày sau khi ông phê chuẩn tuyên bố thảm họa đầu tiên ở bang New York, tâm trấn của dịch COVID-19 ở Mỹ. Như vậy, đến thời điểm này, toàn bộ 50 bang cùng 5 vùng lãnh thổ của Mỹ đã được phê chuẩn tuyên bố thảm họa. Samoa thuộc Mỹ hiện là lãnh thổ duy nhất chưa trong tình trạng tuyên bố thảm họa lớn. Tại châu Âu, một ngày sau khi gia hạn lệnh phong tỏa đến ngày 3 tháng 5, Italia đã chứng kiến dịch COVID-19 tại nước này có các diễn biến phức tạp trở lại, khi số ca tử vong và nhiễm mới tăng lên, trong khi Tây Ban Nha có nhiều chuyển biến tích cực, phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
10: Con số do Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia công bố cho thấy, trong ngày 11 tháng 4, cả số ca tử vong và số ca nhiễm mới COVID-19 tại nước này đều tăng hơn so với ngày hôm trước. Tổng cộng, trong một tháng sau khi phong tỏa toàn bộ đất nước để chiến đấu với dịch COVID-19, Italia đã có tới 19.468 người thiệt mạng, cao thứ 2 trên thế giới sau Mỹ và trên 152.000 ca nhiễm bệnh đứng thứ ba thế giới sau Mỹ và Tây Ban Nha. Nhận định về các diễn biến này, đặc phái viên của chính phủ Italia về tình trạng khẩn cấp liên quan đến COVID-19, ông Domenico Acuri cho rằng người dân Italia sẽ còn phải chiến đấu lâu dài với đại dịch hiện nay. Tất cả
4: mọi người cần phải thể hiện tinh thần trách nhiệm như đã làm cho đến lúc này. Tình trạng khẩn cấp bi kịch như hiện nay sẽ chỉ qua đi một khi chúng ta có đổi vaccine một cách nhanh chóng và hiệu quả. Còn bây giờ chỉ có liều thuốc duy nhất là thái độ và cách ứng xử của tất cả mọi người để hạn chế dịch bệnh lây lan và có thêm thời gian.
10: Trong lúc dịch COVID-19 có xu hướng diễn biến phức tạp trở lại tại Italia, thì tại Tây Ban Nha, các con số thống kê đang cho thấy chuyển biến tích cực trong ngày 11 tháng 4, Tây Ban Nha ghi nhận 510 ca tử vong, con số thấp nhất kể từ ngày 23 tháng 3. Tính từ đầu dịch, Tây Ban Nha đã có 16.353 người thiệt mạng và gần 162.000 người nhiễm bệnh. Đáng chú ý là đã có đến 25.000 nhân viên y tế mắc COVID-19, tỷ lệ cao nhất trên thế giới. Trong khi đó, tại Trung Quốc, số ca COVID-19
2: nhập cảnh bất ngờ tăng gần 3 con số chỉ trong vòng một ngày, trong đó ít nhất gần 2 phần 3 là công dân Trung Quốc trở về từ Nga. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
5: Chỉ riêng hôm qua, Trung Quốc đã có tới 99 ca COVID-19 mới, trong đó 97 ca là xâm nhập. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày, các ca bệnh nhập cảnh ở Trung Quốc đại lục tiến gần tới mốc 3 con số chỉ trong một ngày. Đáng chú ý, trong số 97 ca này, có 51 trường hợp là người Trung Quốc đi trên cùng một chuyến bay xuất phát từ Nga và hạ cánh tại sân bay quốc tế phố Đông Thượng Hải. Tỉnh Hắc Long Giang cũng tiếp tục có thêm 21 ca về từ Nga. Như vậy, chỉ riêng số ca bệnh trở về từ Nga là công dân Trung Quốc tại hai tỉnh thành này đã chiếm tới 2 phần 3 tổng số ca COVID-19 mới của cả Trung Quốc. Bệnh viện dã chiến tại thị trấn biên giới Tuy Phân Hà của tỉnh Hắc Long Giang đã hoàn thành với 580 giường bệnh. 300 nhân viên y tế đã được điều động đến đây và sẵn sàng nhận lệnh khi bệnh viện này chính thức đưa vào sử dụng.
2: Một thông tin đáng chú ý tại Nhật Bản, theo lực lượng cảnh sát Hoàng Cung, một hộ vệ của nhà vua và hoàng hậu đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Phóng viên Bùi Hùng, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
11: Cảnh sát hàng cung cho biết hộ vệ này đã bị sốt vào ngày 29 tháng 3 và được xác nhận có phản ứng dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 11 tháng 4. Trong tháng 3 vừa qua, viên hộ vệ này đã có đợt công tác tại chủ sở hộ vệ của Kyoto. Ngày 31 tháng 3 có tới trụ sở hộ vệ Akasaka là nơi nhà vua và hoàng hậu ở, nhưng lúc đó đã hết sốt. Tuy đây là nơi ở của nhà vua và hoàng hậu cùng hoàng thất, nhưng gần đây những cuộc tiếp xúc đã không diễn ra. Do đó, tuy viên hậu vệ bị nhiễm bệnh nhưng trong thời gian dài đã không có tiếp xúc gần với nhà vua và hoàng hậu, thượng hoàng và thái hậu. Hậu vệ này cũng đã không có tiếp xúc sâu với những người khác và đang được theo dõi điều trị tại nhà. Đến nay, vẫn chưa phát hiện ra hậu vệ khác có biểu hiện của việc lây nhiễm. Đây là hầu vệ đầu tiên trong Hoàng cung bị mắc Covid-19.
2: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, một số thượng nghị sĩ thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vừa ra tuyên bố chỉ trích Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam và triển khai máy bay quân sự ở Biển Đông. Phạm Huân, phóng viên Đại tiếng Nói Việt Nam, thường chủ tại Mỹ, thông tin.
7: Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Jim Risch cho biết, thông tin về việc tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam và các hoạt động khác của Trung Quốc trên các thực thể được cải tạo trái phép trên Biển Đông là rất đáng lo ngại. Ông Jim Risch nhấn mạnh, đây chỉ là những ví dụ mới nhất về việc Trung Quốc đe dọa các nước láng giềng nhằm áp đặt tuyên bố chủ quyền trên biển quá đáng của mình. Theo ông Jim Rich, Trung Quốc đang cản trở ổn định khu vực tại thời điểm cộng đồng quốc tế cần đoàn kết để đối phó với đại dịch COVID-19. Ông Jim Rich cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh và đối tác của mình trong khu vực nhằm duy trì một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở và thúc đẩy hoạt động hòa bình ở khu vực Biển Đông. Thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Thượng nghị sĩ Bob Menendez chỉ trích Trung Quốc tiếp tục cách hành xử gây hấn và gây chia rẽ ở Biển Đông và nhấn mạnh mọi quốc gia trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương phải được tự do khỏi cưỡng ép trong một khu vực được quản trị bởi luật pháp, các quy chuẩn và thể chế quốc tế. Thượng nghị sĩ Cory Gardner, chủ tịch tiểu ban Đông Á, Thái Bình Dương và Chính sách An ninh mạng quốc tế thuộc Ủy ban Đối ngoại thượng viện, lên án hành vi của tàu hải cảnh Trung Quốc và cho rằng đây là một sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Ông Gardner kêu gọi chính quyền Mỹ lên tiếng trước các hành động của Trung Quốc và tiếp tục tái khẳng định quyền tự do hàng hải và hàng không trên biển Đông.
2: Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm nay cho biết vào chiều qua, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã đi qua biển Hoa Đông. Đây là lần đầu tiên tàu sân bay Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển kể từ tháng 6 năm ngoái. Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, hôm nay là lễ Phục sinh, một trong những ngày lễ lớn nhất của người Công giáo. Thế nhưng, năm nay hàng triệu tín đồ Công giáo trên toàn thế giới đón lễ Phục sinh không phải tại nhà thờ mà chủ yếu là trong nhà vì lệnh phong tỏa do đại dịch Covid-19. Biên tập biên Thu Hoài tổng hợp thông tin
4: Chuẩn bị vài quả trứng trên bàn Và một chú thỏ đồ chơi trên tủ Cùng một vài món đồ trang trí Tín đồ cơ đốc giáo người Palestine Sosobita đang cố gắng tạo chút không khí Cho ngày lễ phục sinh lặng lẽ chưa từng có Khi thế giới đang gồng mình ứng phó Với tác động của dịch viêm phổi cấp COVID-19 Ở khu phố cơ đốc giáo Ở thành phố cổ Jerusalem Nơi Bita sinh sống, các tuyến đường vắng lặng Hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa trong hai tuần. Và cũng lần đầu tiên trong ít nhất một thế kỷ qua, nhà thờ Mộ Thánh địa điểm được tin là nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh và phục sinh phải đóng cửa do dịch Covid-19. Tuy nhiên, các tín đồ như Sosobita vẫn có thể theo dõi buổi cầu nguyện và lễ phục sinh qua truyền hình và các mạng xã hội trong ngày 12 tháng 4 này. Đức Tổng giám mục Pierre-Baptiste Pizzabella tại Jerusalem cho biết, Chúng tôi kỷ niệm tuần thánh và lễ phục sinh trong hoàn cảnh rất khó khăn khi dịch bệnh hoành hành tại khắp nơi trên thế giới và ở đất nước của chúng tôi. Nhưng điều quan trọng là dù ở bất kỳ đâu, chúng ta cũng có thể cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho những người đang phải chịu khổ đau, những người bị chết do dịch bệnh. Tương tự tại Vatican, tuần thánh và lễ phục sinh diễn ra bên trong vương cung thánh đường Thánh Phaero, nhưng không có sự tham gia của công chúng. Truyền thống như thông điệp của Giáo Hoàng cũng phải thay đổi. Giáo Hoàng sẽ đọc thông điệp được tường thuật trực tiếp từ phòng thư viện. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, cộng đồng tín đồ cơ đốc giáo vẫn tìm được niềm an ủi khi các buổi lễ đều được phát trực tiếp. Mọi tín đồ đều có thể theo dõi và hành lễ từ xa. Nhiều chương trình hướng dẫn làm đồ thủ công, đồ chơi, nấu nướng cũng được giới thiệu để các thành viên trong gia đình quê quần trong một phục sinh này.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo biệt viên Quỳnh Hoa sẽ điểm lại các tin tức quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần.
12: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần thế giới tiếp tục chứng kiến những diễn biến khó lường của đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, khi số người nhiễm và thiệt mạng do dịch bệnh trên toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tính đến sáng nay, Mỹ đã chính thức vượt qua Italia đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong do COVID-19. Cả nước Mỹ hiện đang trong tình trạng tuyên bố thảm họa lớn vì đại dịch toàn cầu này. Cũng liên quan tới Mỹ, trong tuần, dư luận chứng kiến sự căng thẳng giữa Mỹ, Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Tổ chức Liên Hợp Quốc này quá thiên vị Trung Quốc và xử lý kém cuộc khủng hoảng do COVID-19. Thậm chí còn cho biết là nước này sẽ xem xét việc tạm ngưng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới. Trong khi đó, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng Mỹ đang chính trị hóa cuộc khủng hoảng này. Những tranh cãi liên quan tới cách thức xử lý khủng hoảng của Tổ chức Y tế Thế giới có nguy cơ đẩy Mỹ vào một cuộc khủng hoảng ngoại giao mới với các tổ chức quốc tế, châm ngòi lại thương chiến Mỹ-Trung và thậm chí là gây ảnh hưởng tới các nỗ lực chung toàn cầu trong cuộc chiến chống COVID-19. Chiều ngày 9 tháng 4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có cuộc họp trực tuyến và là lần đầu tiên thảo luận về dịch COVID-19 theo đề nghị của Việt nam và tám nước thành viên không thường trực khác của Hội đồng Bảo an. Tại hội nghị, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã nhấn mạnh đại dịch COVID-19 là thử thách lớn nhất đối với thế giới từ năm 1945 tới nay, đe dọa các nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, gây ra cú sốc lớn về kinh tế cũng như đối với cuộc sống thường ngày của hàng tỷ người. Thông tin báo chí kết thúc cuộc họp cho biết, Hội đồng Bảo an đã thảo luận về lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu của Tổng thư ký và tác động đối với các hoạt động nhân đạo gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc nhấn mạnh sự ủng hộ đối với tất cả nỗ lực của Tổng thư ký, nêu rõ các nước bị ảnh hưởng cần đoàn kết và thống nhất. Cũng trong ngày 9 tháng 4, tại hội nghị trực tuyến của Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 25 về COVID-19, các Bộ trưởng Ngoại giao thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã nhất trí thành lập Quỹ ứng phó với COVID-19 của ASEAN với mục tiêu huy động các nguồn lực tài chính để giải quyết tình trạng thiếu nguồn cung cấp y tế, hỗ trợ nghiên cứu, phát triển thuốc điều trị và vaccine phòng chống COVID- chuẩn bị cho các phản ứng khẩn cấp trong tương lai. Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh tại khu vực Đông Nam Á dịch bệnh đã lây lan đến toàn bộ các quốc gia thành viên ASEAN, tác động đến nền kinh tế các nước ASEAN. Tại hội nghị của Hội đồng Điều phối ASEAN lần này, các bộ trưởng đã nhất trí kế hoạch tổ chức các hội nghị cấp cao đặc biệt của ASEAN và hội nghị cấp cao đặc biệt giữa ASEAN với các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc gọi là Cộng 3, về ứng phó dịch bệnh COVID-19 theo hình thức trực tuyến vào ngày 14 tháng 4 tới. Hội nghị sẽ do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch ASEAN Cộng 3 chủ trì. Liên quan đến gói hỗ trợ tài chính trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, trong tuần, các Bộ trưởng Tài chính EU đã đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ 500 tỷ euro nhằm đối phó thiệt hại giao dịch bệnh này gây ra. Với gói 500 tỷ euro này, châu Âu sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính, một khoản vay lên tới 240 tỷ euro từ Quỹ cứu trợ khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone, quỹ bảo lãnh vay 200 tỷ euro của Ngân hàng đầu tư châu Âu cho các doanh nghiệp và gần 100 tỷ euro để hỗ trợ cho tình trạng thất nghiệp một phần. Kể từ 0 giờ ngày 8 tháng 4, thành phố Vũ Hán, nơi từng là tâm dịch của COVID-19 Trung Quốc, đã chính thức được dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau hơn 2 tháng bị cách ly. Với lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, toàn bộ hệ thống sân bay, đường sắt, đường thủy, cao tốc và xe khách ở Vũ Hán bắt đầu nối lại hoạt động. Theo số liệu của các tổ chức nghiên cứu, thì việc phong tỏa đã khiến số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc giảm 96%, đồng thời cũng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát dịch bệnh. Câu chuyện Vũ Hán đã mang lại niềm hy vọng cho phần còn lại của thế giới, rằng tình hình nghiêm trọng nhất vẫn có thể được đảo ngược nếu có những biện pháp phù hợp. Một thông tin khác đáng chú ý trong tuần, đó là các bộ trưởng năng lượng của nhóm 20 nền kinh tế phát triển và muối nổi hàng đầu thế giới G20 đã cam kết cùng hợp tác nhằm đảm bảo bình ổn thị trường dầu mỏ. Trước đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác OPEC+, cộng trong đó có Nga, đạt được một thỏa thuận lịch sử về giảm sản lượng dầu. Theo thỏa thuận sơ bộ, Ả Rập Xê Út và Nga đã nhất trí sơ bộ về kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu thô tổng cộng 10 triệu thùng một ngày trong 2 tháng kể từ ngày 1 tháng 5 tới Dư luận trong tuần cũng chứng kiến sự thay đổi bất ngờ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ngày 8 tháng 4 vừa qua, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Bernie Sanders đã chính thức tuyên bố chấm dứt chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Năm nay, ông Sanders đưa ra quyết định chấm dứt tranh cử Tổng thống Mỹ sau khi ông đã hoàn toàn thất thế và để cựu Phó Tổng thống Joe Biden liên tiếp giành kết quả có lợi trong 3 tuần qua. Động thái này của ông Sanders đã mở đường cho cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trở thành ứng viên duy nhất của Đảng Dân chủ trong cuộc đối đầu với Tổng thống Mỹ Donald Trump giành chiếc ghế tổng thống vào cuối năm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Quỳnh Hoa điểm lại những vấn đề sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần. Chương trình tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao. Trang tin đầu tư tài chính.
13: Theo báo cáo của Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết khoảng 2 triệu tỷ đồng dư nợ tiến dụng toàn hệ thống bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và dự báo rủi ro tiềm ẩn nợ xấu tăng cao, dự kiến quý 2 năm nay mới là đáy tăng trưởng trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng phức
6: tạp trong và ngoài nước. Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific Airlines dự kiến đẩy nhanh cơ hội tái cơ cấu lần 3 sau đại dịch COVID-19. Hiện tại, hai cổ đông lớn nhất là hãng hàng không Quanta, Úc và hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines đang xúc tiến hoàn tất việc chuyển giao toàn bộ 30% cổ phần của Quanta tại Zesta Pacific Airlines cho Vietnam Airlines để Quanta chính thức rút khỏi thị trường Việt Nam sau 13 năm hợp tác. Thưa quý vị và
13: các bạn, trên thị trường chứng khoán, phiên cuối tuần diễn biến đáng chú ý là về giao dịch khối ngoại. Họ tiếp tục bán dòng trên cả 3 sàn với tổng giá trị là 112 tỷ đồng, giảm đáng kể so với những phiên trước chốt phiên với VN-Index đóng cửa giảm xuống 757,94 điểm và ở chiều ngược lại HNX tăng lên mức 106,18 điểm.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thống nhất với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chuyển đổi 8 dự án cao tốc Bắc Nam, Phía Đông và dự án cao tốc Mỹ Thuận, Cần Thơ sang hình thức đầu tư công, chính quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định của luật đầu tư công. Như vậy, trong các quý tiếp theo của ngành giao thông vận tải, Công tác tập trung giải ngân các dự án này cần có các bước đẩy mạnh tiến độ, sớm hoàn thành dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia này vào năm 2020, phóng viên Hà Nho thông tin. Việc chuyển toàn bộ
13: 8 dự án PPP cao tốc Bắc Nam sang đầu tư công, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất các giải pháp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu khởi công toàn bộ 8 dự án muộn nhất là tháng 8 năm nay. Chính vì vậy, yêu cầu quan trọng là lựa chọn các nhà thầu phải có đủ năng lực kinh nghiệm, bảo đảm chất lượng tiến độ theo đúng quy định của pháp luật. Bắt tay ngay vào việc, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã có kế hoạch thực hiện các bước tiếp theo nhằm có sự chuẩn bị kỹ để tập trung thực hiện các công việc tiếp theo song song với ba dự án đầu tư công trước đó. Ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Giao thông Vận tải cho biết.
7: Để thực hiện cái
0: việc chuyển đổi theo chỉ đạo Thủ chính phủ thì chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch rất là chi tiết cái thủ tục trình quốc hội điều chỉnh thủ tướng đầu tư như thế nào trình chính phủ điều chỉnh cái, uh, dự án đầu tư như thế nào và đặc biệt với bộ nông tải thì chúng tôi xưa một
3: quy trình bảy bước cần phải thực hiện theo quy định pháp luật và có những bước thì hiện nay chúng tôi đã chỉ đạo
0: các ban quản lý dự án là triển khai song song trên cái nguyên tắc là có thể có
7: đầy đủ cái hồ sơ kết quả thẩm định và khi có ý kiến của công tác thẩm quyền thì có thể phê duyệt ngay
13: Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo đến thời điểm khởi công phải cơ bản hoàn thành công tác này, chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện song song các thủ tục cần thiết theo quy định để ngay sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua có thể triển khai ngay chủ động ra soát điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư từ các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác có nhu cầu có tiến độ giải ngân tốt. Đây cũng là các bước đang được các ban quản lý dự án của bộ giao thông vận tải tập trung thực hiện. Ông Dương Viết Roãn, giám đốc ban quản lý dự án Thăng Long cho biết. Ờ,
0: riêng về cái dự án cao tốc ấy, thì công tác giải phóng bằng là do cái giá nó thay đổi do bây giờ họ ra soát lại kỹ. Ấy riêng Bình Thuận là cái tổng mức của giải phóng đoàn nó tăng lên hơn 200 khoảng 200 tỷ. Thế thì như vậy là sau này thì các cái địa phương mà tổng hợp bởi vì giá đợt này là giá giao thoa giữa hai nhiệm kỳ 5 năm, cho nên cái đây là chúng ta cũng phải điều chỉnh lại cái cơ cấu vốn, sẽ tổng hợp lại khi các địa phương có hết rồi thì cũng sớm đi điều chỉnh cái cơ cấu vốn của cái dự án.
13: Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông chuyển đổi sang hình thức đầu tư công đang được các cơ quan chức năng tập trung triển khai, mục tiêu thông xe kỹ thuật vào năm 2021, khánh thành vào năm 2022. Với kỳ vọng đây là dự án có tính kết nối lan tỏa lớn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, thực hiện nhiều cuộc họp về công tác giải ngân. Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cũng tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu đẩy mạnh thi công xây dựng công trình kết hợp với các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cũng đã họp về công tác giải ngân này và kiên quyết đưa ra các phương án xử lý trách nhiệm người đứng đầu, chủ đầu tư nếu không đáp ứng tiến độ giải ngân. Lấy kết quả giải ngân làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ người đứng đầu các ban quản lý dự án với mục đích chung là triển khai dự án trọng điểm quốc gia, cao tốc Bắc Nam, đảm bảo tiến độ.
11: Thưa quý vị và các bạn, trong một tháng trôi qua kể từ thời điểm V-League 2020 phải tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết các đội bóng vào thời điểm này đều cho cầu thủ xả trại về tự cách ly và tập luyện tại nhà, nhưng cũng có những câu lạc bộ vẫn tập trung tập luyện chờ ngày giải đấu quay trở lại. Quãng thời gian nghỉ chắc chắn ảnh hưởng tới phong độ của các cầu thủ khi họ chỉ có thể tập chay, nhưng với những người đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương như Lương Xuân Trường hay mới khỏi bệnh như Hà Đức Trinh, lại giúp họ tập luyện nhằm sớm trở lại sân bóng. Các câu lạc bộ cũng tìm mọi cách với những bài tập đa dạng để các cầu thủ duy trì thể lực, sẵn sàng quay lại sân đấu. Tiền vệ Nguyễn Ngọc Duy của câu lạc bộ Sài Gòn cho biết.
10: Từ cái ngày 1 tháng 4 đến giờ thì đội vẫn, nói không 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 có điều kiện để tập luyện cùng nhau, nhưng mà
0: mọi cá nhân đều duy trì tập luyện theo một cái cách riêng, là tự tập. Cái khó khăn lớn nhất của của của, của đội bóng hiện tại bây giờ là
11: Cầu thủ trong nước khó khăn trong việc tập luyện, cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài cũng vào hoàn cảnh tương tự khi tất cả các giải đấu đều tạm hoãn. Ngôi sao của tuyển Futsal Việt Nam Phạm Đức Hòa, người đang thi đấu ở giải Futsal hạng nhất Tây Ban Nha trong màu áo Club Parulo Ferro chia sẻ. Hiện đại Đức Hòa chỉ sinh hoạt tại nhà, tập luyện online cùng các đồng đội, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Hòa chỉ đi ra ngoài để mua thực phẩm một phần một lần. Hàng ngày trong tuần trừ ngày chủ nhật vào lúc 17 giờ thì toàn đội tập luyện online cùng với nhau. Trước các bài tập thì đều có những cái trò chơi rất là đơn giản để cho cái buổi tập đó trở nên thú vị hơn. À, trong buổi tập thì uh, trợ lý thể lực là người sẽ trực tiếp hướng dẫn các động tác. Còn huấn luyện viên trưởng sẽ là người trực tiếp giám sát. Không chỉ các cầu thủ đang gặp khó khăn trong việc tập luyện, vận động viên ở nhiều môn thể thao khác cũng trong tình cảnh chưa biết đến khi nào mới trở lại với những giải đấu. Lúc này với các vận động viên chỉ có một trong hai lựa chọn. Từ cách ly tại nhà với những bài tập trực tuyến cùng bàn huấn luyện hoặc cấm trại ở các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Trong năm lẽ ra tham dự nhiều giải đấu lớn, đặc biệt là Olympic Tokyo 2020. Nhưng lúc này các thành viên của đội tuyển Cầu Lông Quốc gia lại đang tập trại tại trường Đại học Thể dục Thể thao từ Sơn, Bắc Ninh. Huấn luyện viên Ngô Trùng Dũng cho biết.
0: Việc tập viên khó khăn nhất của vận động viên chính là việc các em không thể lên sân tập luyện và cũng như là không thể thi đấu giải đấu, mà các em chỉ tập trung tập những cái bài tập hỗ trợ để nhằm duy trì lực cho đến thời gian tới.
11: Còn với những vận động viên đang tập luyện ở nhà như kiếm thủ Vũ Thành An, thì vấn đề là làm thế nào để các bài tập online phát huy được tác dụng một cách tốt nhất, đúng như giáo án của các chuyên gia.
0: Cái giáo án này nó rất là đặc biệt, bởi vì trước khi mà đưa ra giáo án thì mình phải quay lại toàn bộ những cái mình có ở trong nhà. Trong nhà mình có những đặc điểm gì để chuyên gia có thể đưa ra những cái bài tập thích ứng để cho nó phù hợp với cái môi trường xung quanh. Chuyên gia thường như là qua video hoặc qua Facebook mà khi mà mình tập luyện cũng như là sau khi mình tập thì sẽ trao đổi về cái cảm giác cũng như là cái phong độ cũng như là cái mỏi mệt để mà chuyên gia có thể đưa ra những cái điều chỉnh phù hợp.
11: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. International Champion Cup, giải đấu tổ chức hàng năm trước mùa giải mới với quy mô toàn cầu và quy tụ toàn bộ các lạc bộ hàng đầu thế giới sẽ bị hủy do đại dịch Covid-19. Giải đấu thường bắt đầu từ giữa tháng 7 sau khi các bộ kết thúc mùa giải trước và các cầu thủ trải qua thời gian nghỉ hè trở lại tập luyện, du đấu. Năm nay, ban tổ chức dự định tổ chức trận siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona tại Las Vegas, Mỹ. Ngoài ra, giải còn có sự góp mặt của bộ Inter Miami do cựu danh thủ David Beckham làm đồng sở hữu. Tuy nhiên, mọi kỳ vọng chờ đợi của người hâm mộ được xem các trận đấu tại ICC 2020 không thể diễn ra do dịch Covid-19 ảnh hưởng tới mùa giải hiện tại và đa số các giải vô địch quốc gia đều phải ưu tiên chờ được đá lại để hoàn tất mùa bóng. Trong khi đó, liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã ấn định thời gian đá các trận play-off tại Euro 2020. Các trận bán kết diễn ra vào tháng 10 năm nay, sau đó một tháng diễn ra các trận chung kết. Theo dự kiến, các trận đấu tranh 4 tấm vé cuối cùng dự vòng chung kết Euro 2020 sẽ diễn ra vào tháng 9. Thế nhưng UEFA sau đó đã nhận được phản hồi của một số quốc gia trong 16 đội tuyển, phản đối kế hoạch này do kết dịch COVID-19. Do vậy, UEFA phải thay đổi kế hoạch và tiến hành làm việc với các quốc gia liên quan gồm Scotland, Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland để đưa ra quyết định cuối cùng. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn, phòng chống lây lan dịch bệnh, nhiều khả năng các trận đấu được UEFA tổ chức trên sân không có khán giả. Mùa giải F1 2020 dự kiến diễn ra 22 chặng đua, Tuy nhiên hiện có 9 chặng đua bị hủy bỏ hoặc tạm hoãn bao gồm cả trạng đua tại Hà Nội. Theo luật, kết quả mùa giải sẽ không được công nhận nếu không tổ chức tối thiểu 8 chặng. Mới đây, Rose Brown, giám đốc chuyên môn của F1 đã có những chia sẻ về kế hoạch tổ chức sắp tới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Theo ông, nếu F1 trở lại vào tháng 7, mùa giải 2020 có thể diễn ra với 18 hoặc 19 chặng đua. Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và việc tổ chức 3 chặng đua mỗi tháng với 3 tuần thi đấu và một tuần nghỉ là hoàn toàn khả thi. Dự
12: báo thời tiết. Bắc
9: Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây, chiều có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa, có nơi mưa to đến rất to và rông gió bắc đến tây bắc cấp 3, phía bắc trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và giải rác có rông, phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, chiều nay có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4 cấp 5, phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Ngày mai có mưa rào và giải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hòa, Phương Hoa, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.